0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast podcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Ich kann jetzt auf einmal einen Klimmzug. Für Frauen ja immer eine gewisse Herausforderung, weil unsere Muskulatur ein bisschen schwächer ist als die von Männern. Und mit Mike Leis.
0: Hätte mir jemand vorher erzählt, dass es da auch eine Technik gibt, hätte ich gesagt, ja, guten Tag, was soll das? Aber irgendwann hatte ich den Bogen raus und dann ging es auch, dann ging auch richtig was so mit auch vielen Klimmzügen. Wir starten heute mit unserem Podcast und äh, ich kann dir alles sagen, lieber Alex, ich habe alles richtig gemacht. Alles. Warum,
1: warum hast du alles richtig gemacht? Guten Morgen.
0: Guten <lacht> Morgen. Ich habe auf dich gehört.
1: Oh Gott, ähm, jetzt so lange habe ich gebraucht, ein Jahr und jetzt hörst du auf mich?
0: Ich habe gedacht, wenn wir schon unser Einjähriges feiern, dann muss es jetzt einfach sein, dass ich dann einfach laufe und nicht mehr renne und alles das, Beherzige, was du mir jemals gesagt hast oder uns hier in dem Podcast gesagt hast, zum Beispiel auch, dass man vielleicht auch mal andere Sportarten betreibt, ähm, ich habe sie heute schon hinter mir.
1: <lacht> das ist, ich bin sprachlos, es kommt selten vor, aber ich bin sprachlos. Du läufst, du betreibst andere Sportarten und welche hast du heute hinter dir?
0: Katzen fangen. <lacht> Zweimal
1: sprachlos. Es ähm,
0: ja. ist, ist ganz ja. einfach gewesen. Ich habe ähm, ähm, jetzt so ein paar Einheiten Yoga begonnen. Wir, wir werden heute darüber sprechen, noch ausführlich, über die Sportarten, die vielleicht auch ganz gut sind, noch ähm, die man neben dem Laufen noch ganz gut machen kann und was sie bewirken und warum sie vielleicht sinnvoll sind. Katzenfangen gehört definitiv dazu. So viel kann ich sagen. Wenn man eine Katze hat, ich war nie Team Katze. Wer es nicht weiß, der wird es jetzt wissen sondern immer Team Hund und ähm, aber jetzt haben wir die Situation, dass uns eben eine Katze zu uns gekommen ist und eine sehr junge jetzt nicht mehr ganz so jung, halbes Jahr alt oder so und äh, sie fand eine große Linde sehr gut also es ist eine sehr 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 hohe Linde und kam nicht mehr runter Klassiker gibt es zwei Möglichkeiten entweder du rufst die Feuerwehr oder du nimmst eben diese lange Sicherheitsleiter aus dem Schuppen und stellst sie auf und das habe ich dann gemacht und das Schöne war ich mit meiner Höhenangst ne, und mit meiner Ungelenkigkeit, jetzt habe ich ein paar Yoga-Einheiten gemacht, weil ich ja auf dich gehört habe und auch mal etwas anderes gemacht habe. Crossfit, dann können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. So, aber wenn du dann auf dieser hohen Leiter stehst und du musst balancieren, weil die Katze dir entgegenkommt, ähm, rückwärts, sie krallt sich fest, du musst sie also von Baumstamm runterpicken, gleichzeitig hältst du dich fest und musst dich ausbalancieren und musst dich so leicht auf die Seite drehen, so dann hast du eigentlich in der Situation, die du gar nicht haben willst, wenn du Höhenangst hast, guckst nach unten, die wird schlecht, du guckst wieder nach oben, äh, balancierst wieder und dann hast du diese Katze und dann musst du ja auch mit dieser Katze runter, die sich wehrt, die sich dann aber auch vor Angst in dich reinkrallt. Kannst du es dir vorstellen?
1: Ich nicke jetzt mal.
0: Ja, und ähm, also das heißt, die Durchblutung wurde auch noch angeregt, ja, weil sie hat sich ja reingekrallt, ähm, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich war fertig ohne Ende und äh, ich wäre lieber gerannt, um ehrlich zu sein, als ich dann unten war. Aber es hat funktioniert, also, das ist das Gute. Ich habe äh, meine Balance gefunden, sonst wäre ich auch runtergesegelt. Also ich habe meinen Sport gemacht, heute schon. War eine halbe Stunde, hatte ich Spaß. Halbe Stunde richtig krasses äh, äh, Stabi-Training.
1: Da siehst du, was du davon hast, wenn du auf mich hörst. Das hättest du alles nicht gekonnt, wenn du nicht vorher das gemacht hättest, was ich gesagt habe. Aber das Lustige daran ist ja auch die unterschiedlichen Entwicklungen, die wir nehmen. Du hörst auf mich und offensichtlich höre ich auf dich, weil ich habe ja mit einer Sportart angefangen, von der du nie gedacht hättest, dass ich sie irgendwann wirklich betreibe, weil sie auch ein bisschen gegen alles das spricht, was ich sonst so ähm, propagiere. Ich habe mit Crossfit angefangen, eben um das Projekt Hashtag Ich-Brauche-Muskeln ähm, voranzutreiben und hm. ähm, Crossfit setzt ja in der Basis auf High Intensive, also hohe Intensität, ähm, sogenanntes HIIT-Training ähm, und ja, das ist ja genau das, was ich eigentlich beim Laufen vermeide, diese Hohe Intensität ist da äh, Methode und ähm, Grundsatz des Trainings. Und ich war ja die ersten Male dort und dachte ja, ich sei fit, so konditionell, ähm, einigermaßen äh, Grundlagen, Ausdauer, habend und besitzend. Äh, und dann lege ich da los. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich fast in eine Turnhalle mich übergeben hätte. Vor lauter Anstrengung. Aber ich war nicht allein. Die Frau neben mir auf dem Rudergerät sagte immer, nicht kotzen, nicht kotzen. Das war also Was? Nicht sehr, kotzen, nicht kotzen? Nicht kotzen. Sehr prägend, die erste ähm, sehr gut. Trainingseinheit. Das half sehr, dass es offensichtlich verbalisiert wurde, dass es anderen auch so geht wie mir. Ich konnte nicht mehr reden. Ich musste einfach mich konzentrieren auf meine körperlichen Abläufe. Sehr, sehr gut. Und ich habe es lieben gelernt. Also äh, ganz erstaunlich. Und ich merke es auch, wie ich davon profitiere. Kürzlich stand ich neben einer Kollegin und meine These ist ja immer, dass jede Art von Sport dich aufrichtet. Und ich bin ja schon 1,80 Meter groß. Und die Kollegin ist so zwischen 1,60 und 1,70, würde ich jetzt mal sagen. Stand so neben mir und dann sagte sie, sag mal, bist du gewachsen? Und dann sagte ich, ne, also in meinem Alter wächst man jetzt nicht mehr so deutlich. Da meinte sie so nach 30 Sekunden überlegen, ah, du stehst gerade. Und natürlich, ähm, wenn du Rückenmuskulatur trainierst und Oberarme und ähm, Nacken und solche Dinge, dann richtest du dich auf. Und das merke ich jetzt. Also ich profitiere. Hashtag, ich brauche Muskeln, funktioniert.
0: Mein Rücken wird dagegen runter. Das hat damit zu tun, dass ähm, wir uns Hochbeete angeschafft haben und die <lacht> müssen befüllt werden. Und diese Hochbeete ähm, haben ein Fassungsvolumen von ungefähr von einer Tonne. Und ähm, das heißt, du musst, also wir, in meinem Fall war es jetzt so, wir haben gemischt zwischen normaler Erde und, und, und Pferdemdung. Und ich bin also mit, äh, mit dem Traktor einen Kilometer weiter gefahren zum Bauen und habe Pferdemist geholt. Ähm, viermal ähm, für zwei Hochbeete. Und ähm, es gab natürlich auch Erde. so Und dann ist es ja gut, wenn du das alles gesammelt hast, aber das muss ja alles auch hinein in dieses Hochbeet. So. Also, ich habe was für, mein, für meinen Rücken getan, der erst etwas runder wurde. Und ähm, und dann aber tatsächlich doch etwas gestärkt wurde, mal sehen. Ich habe das richtig gemerkt. und weil, weil, wenn du wirklich von morgens neun bis abends um sieben nur das machst und schippst, also für die Oberarme und für den Rücken was, sehr okay. Mit Häuschen zwischendrin.
1: Ja, wenn du vorher dafür trainiert hättest, wäre es ja noch besser gewesen. So hast du ja potenziell eine ähm, einseitige Fehlbelastung produziert, also den Rücken überstrapaziert, weil du gar nicht die Muskulatur hattest, um so viel zu schaufeln. Das ist ja eine totale Überanstrengung. Du aber musst jetzt habe ich Tiere, Jetzt hast du, aber nicht von einer, einem Tag. Da musst du schon ein paar Tage mehr geschaufelt haben.
0: Ach so, finde den Also
1: damit sind wir wieder was ähm, laufen, <lacht> plus was sollte man machen, um auf Alltagssituationen, die sich in unserem Alter dann ergeben, ähm, vorbereitet zu sein, muskulär. Hast du Alter gesagt? Nein, das bildest du dir ein. Alter. In
0: unserem Alter hast du das In gesagt? unserem
1: Alter habe ich, glaube ich, gesagt, ja.
0: Hast du das gesagt?
1: Wir wären auch nicht jünger. Ich schon. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> Guck mich an.
1: Das Bild ist leider gerade verschwommen. Es sieht ein bisschen aus, als hättest du Weichzeichner draufgelegt.
0: Weichzeichner?
1: Ja. So ein
0: Insta-Filter meinst du?
1: Irgendwie so ein bisschen sieht es also, aus. Aber dafür kannst noch du nichts. Das liegt keine. an der Verbindung.
0: Liegt an der Verbindung. Hallo, hallo, hallo hallo, hallo hallo.
1: Aber ich glaube, wir wissen, worauf ich hinaus möchte. Es ist ja ein Fakt, dass Laufen eine großartige Sportart ist, aber eine Ergänzung dazu eine noch großartigere Idee ist. Und Ergänzungen können vielfältig sein ähm, der verschiedensten Art und verschiedensten Ansätze. Und darüber wollten wir ja so ein bisschen reden. Was was macht Sinn und was hilft uns? Und einer der wichtigen Faktoren, auch wenn du es jetzt ähm, ungerne hörst, wir müssen das ähm, Band-Aid sozusagen abreißen und hart darüber reden, den Schmerz aushalten, dass wir auch älter werden und uns auch durch Sport auf diese Herausforderung, die körperlichen Veränderungen im Alter ähm, vorbereiten, die uns dann ermöglichen, eben gesund zu altern und nicht zum Pflegefall zu werden. Jetzt habe ich es ausgesprochen, die ganze Konsequenz.
0: Was zum Pflegefall? Was, ja. da, was ist denn los mit dir? Das ist, was ist denn passiert?
1: Ich habe eine also, Studie gelesen, wie gut Sport vor solchen Situationen äh, schützen kann. Deswegen, was sagt die
0: Studie? Was sagt dass die Studie?
1: du viele Jahre gewinnst, ich glaube bis zu 10, 11, wenn du ähm, also im Sinne von unabhängigem Leben 10 bis 11 Jahre gewinnen kannst, wenn du regelmäßig deine Muskulatur trainierst und deine Ausdauer. Mhm. Und das ist ja schon ein selbstständiges Leben, also das ist ein Luxus.
0: Ein Selbstständiger, ja. ja. Wenn du
1: so 80 bist und dann ähm, das alleine ja. das ist schon cool. <lacht> Bin
0: ich war entfernt fern von aber <lacht> Alter, ne, wo wir über das Alter sprechen. Äh, ja, sind wir da? Weiß. Sind wir da wirklich, dass wir über das Alter sprechen? Na gut, ich, ich muss mich vielleicht dran gewöhnen. <lacht> es ist die Perspektive,
1: die ich jetzt versuche aufzumachen, weißt du. Ja,
0: ja, ja, ja. Motivation. Irgendwas ist, irgendwas ist anders, seit du Crossfit machst. Irgendwas ist anders. Also das mhm. ist irgendwas anders. Ich habe auch, ich habe auch, ich habe auch, bei Facebook habe ich auch gesehen, wie du das machst mit Crossfit. Ich habe auch gesehen, dass du da so krasse Sachen machst, auch so. Also man kann das sehen. Ich weiß Hast nicht, ich ob alle das Box sehen können. Springen sehen? Ja, ich habe ja und ich habe auch gesehen, wie du da, ja, also es waren auch Versuche dabei, ne, muss man sagen. Also auch Versuche dabei.
1: <lacht> ich stelle es mal auf Instagram, der Account ist offen, da kann man sehen, die Alex Kraft mit zwei Unterstrichen dazwischen, die unterstrich Alex unterstrich Kraft. Und dann können wir ja mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob das Versuche sind oder schon können, ja?
0: Okay, sehr, sehr gerne. Sonst schreibt uns auch gerne an... Äh Sie läuft, er rennt als Sterne und äh, schickt uns eure Versuche und eure Fragen, wie Alex das macht. Vielleicht stellt sie euch ein Kraftprogramm zusammen. Oh. Genau,
1: den Gag und? haben wir jetzt heute im Studio auch schon gemacht.
0: Ja, natürlich, ja. selbstverständlich, der muss auch sein.
1: Aber warum ich es mache, warum dieses, ich brauche Muskeln, laufen ist ja nun eben für die Beine, ja. Begrenzt eine Muskulatur bildest du aus für die Kondition natürlich ganz und gar. Klar, die Basis ist geschaffen, aber es gibt halt so Stellen wie der Rücken, Oberkörper, Nacken, Arme, die du beim Laufen eben nicht ähm, trainierst. Da hilft es auch nicht, immer mal stehen zu bleiben, ein paar Liegestütze unterwegs zu machen oder so ein paar Push-Ups an irgendwelchen Wänden. Das reicht eben nicht aus. Irgendwann ähm, hast du diese Schwachstellen und merkst, da muss, ich, muss man was tun und das zahlt sich ja dann auch im Blick aufs Laufen aus. Ähm, und für mich war Crossfit eben eine Sportart. Ich mag es nicht, alleine im Fitnessstudio zu stehen und alleine Gewichte zu heben. Ich habe früher Basketball und Tennis gespielt, Tennis auch immer so gern im Team. Deswegen bin ich es eigentlich gewohnt, ich brauche einen Ball. Und ähm, da ist Crossfit nah dran, also diese Art des Trainings. Man motiviert sich in der Gruppe, arbeitet zusammen, wirft sich einen Medizinball zu, man wirft ihn sich auch mal gegen den Kopf. Äh, das macht mir einfach riesig Spaß und auch dieses gegenseitig Hochpushen. Man feuert sich an. Für mich, ich bin überrascht, er, jetzt zeigt mir Mike meinen Versuch von heute Morgen. Das ist, ähm, siehst du den Mann hinter mir, der hebt, glaube ich, 40 Kilo mit einem Arm. Hm, Aber gut. Ich
0: bin gerade, ja. So, Guck jetzt, Push-Ups. Push-Ups.
1: Ich stelle es nachher online. Das sind Hand-Release-Push-Ups, das muss so mhm. sein.
0: Ich finde, als Versuch ist es schon gut. Ja. Also es sieht... sieht äh,
1: Warte nur, bis roll. ich jetzt gleich die Handel in die Hand nehme. Was dann ja, das
0: macht mir ein bisschen Angst. Also ihr könnt das gleich bei Insta sehen, also wenn ihr da gleich guckt. <lacht> genau. Das Ach ist so Hand. So bitte.
1: Zack und hier donnern sie mir nicht gegen den Kopf.
0: Nee, nee. nee, und nee. Du bist gut. Also du bist wirklich richtig gut. Das macht, äh, macht äh... Boah, du hast aber auch Waden gekriegt, du Hölle.
1: Die hatte ich schon immer, aber egal. Ach so. <lacht>
0: <lacht> okay. Guck mal. Noch einmal, ich guck mir das jetzt so, noch jetzt, mal an. Jetzt möchte ja. ich
1: bitte ein Video von dir auf dem Baum sehen, ja? Deine Frau ja, Das, das habe so ich gar bestimmt gedacht, bestimmt. wie soll ich
0: denn das noch machen?
1: Deine Frau Steht unten nicht und da. sorgt, sorgt die nicht sich um da. dich. Die ist,
0: die ist eine Woche in Berlin, die ich gehe überhaupt nicht da. Das ist ja mein okay. Problem. Sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Das, du, das wäre jetzt noch ein Ding. Ich scheue den Kater einfach morgen früh wieder da hoch. Genau. Nimm ich das stellst du die Kamera mit.
1: auf? <lacht>
0: <lacht> nee, ich lasse in einer Hand das Handy, weißt du, und dann, dann habe ich noch mehr Balanciermöglichkeiten, um das mal. Das könnte
1: das Ende des unabhängigen Lebens im jüngeren Alter sein. Das weißt du.
0: Ja, das ist schön, dass du das jüngere Alter wenigstens gedroppt hast. Das ist so schön. Gott sei Dank.
1: Aber du und Yoga, das ist doch auch mindestens so interessant wie ich und CrossFit.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe mir eine super App gezogen. Ähm, wir dürfen, jetzt, dürfen wir das jetzt sagen, welche? Oder Klar. dürfen wir es nicht sagen? Verve ähm, heißt sie. Die sieht so aus hier. Die ist ähm, richtig, richtig gut, finde ich. Also da hast du, kannst du halt, gibst du deine Parameter ein, wie so oft und dann, dann kriegst du deine Programme vorgeschlagen und ähm, Kalorien und ähm, so ein Zeug, leichte Fitness-Challenge könnte ich jetzt machen, die habe ich begonnen übrigens. Ich habe ähm, eine Lauf-Challenge gemacht, weil ich einfach mal gucken wollte, wie sind diese Apps eigentlich, wenn sie eine Lauf-Challenge über acht Wochen anbieten. Ja. Und es gibt eine Yoga-Challenge. Es gibt eine Schlaf-Meditations-Challenge, da können wir auch gleich nochmal noch drauf eingehen und eine Anti-Stress-Meditation gibt es auch. Also ich baue mir gerade eine Welt auf, die besteht aus Laufen und aus Laufen und aus Laufen und aus Laufen und, aus Laufen und auf Rennen und auf, aus Anti-Stress, aus Schlaf, aus ähm, Fitness-Challenge und aus yoga Hast du das Aber verstanden?
1: Das ist doch perfekt. Du hast doch alle Elemente vereinbart. Du hast Entspannung, du hast Muskeln Voll. und du hast Ausdauer. Also besser, wenn du das unter einen Deckel kriegst, das ist super. Ich tue mir noch ein bisschen schwer, das ähm, muss man ja irgendwie alles miteinander organisieren. Ich fahre zwischendrin noch ein bisschen Fahrrad, ich laufe. Mache ich auch. Ja. Ich mache mindestens zweimal die Woche, eher dreimal die Woche das CrossFit, zweimal die Woche laufen. Also ich bin, dann wird es langsam eng mit den Tagen, die man so hat, um Sport zu treiben. Man muss ja auch ab und zu mal sich noch ein bisschen erholen. Ähm, und aber ja, ähm, Hit-Training, dieses high intensity training hat ja auch den Vorteil, äh, was ich immer so gerne sage, das Bauchfett schwindet. Das ist die Sportart, bei der das Bauchfett am besten schwindet. Ähm, Brutalerweise. Und der Weise. Schlaf. Und der Schlaf. Guck schwindet mal. nicht, sondern man fällt eher in Ohnmacht fast. Und
0: eins kann ich dir sagen hier, das hier ist, ähm, das hier ist das Beste. Guck mal. <lacht> was ist das, das, ist das Beste? Das Beste, das ist das Beste. Bevor ich schlafe, ne? Ja. meditiere ich und lass mich in den Schlaf labern. So, guck mal.
1: Du meditierst. In unserer heutigen Meditation werden wir unser Bewusstsein auf den Fluss unseres Atems konzentrieren, mhm. um den Geist zu entspannen. Wenn mhm. der Geist etwas Beruhigendes hat, auf das er sich konzentrieren kann, beginnt er langsam runterzufahren. Und so weiter. Die Stimme ist ja ein bisschen interessant. Die wirkt beruhigend bei dir?
0: die wirkt bei mir beruhigend also ich meine du standst nicht zur verfügung deshalb habe ich mich hier mit dieser app rumschlagen <lacht> müssen
1: mir fehlt Und die ernsthaftigkeit dazu glaube ich
0: ich, <lacht> ich habe auch gedacht ich habe auch gedacht, ich war nicht team meditation ich mhm. war nicht team da ist Na, so eine nein, App und ich, die erzählt mir was.
1: Ich meine, ich, kann, ich mag Meditation, ich mach, höre auch Sachen zum Einschlafen, aber ich könnte sowas nicht sprechen. Ich würde dann immer irgendwie loslachen.
0: Ach so, okay. okay, Das ist schade, ich. sonst hätte ich einfach auch mal hier noch einen anderen Take aufgenommen und hätte sowas erzählen können. Also, ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass ich, ich, ich schlafe wirklich anders ein. Ich schlafe anders ein, ich schlafe auch übrigens anders, seit ich dieses, dieses, diese, diese Kombination habe, also aus diesen ganzen verschiedenen Bereichen. Aber diese, diese Meditationsgeschichte hier schlaf, finde ich tatsächlich echt, ich hätte es nicht gedacht, weil ich eigentlich nicht so, ich renne ja eher einfach. Ähm, aber das ist was, ich, ich komme besser in den Schlaf hinein. Und das hat unmittelbar mit meiner Schlafqualität zu tun. Ich schlafe anders, ich schlafe besser. Es sagt mir auch meine Uhr, das ist ja das, was dich gar nicht interessiert, aber ähm, sie, sie, sie dokumentiert ist. Was aber das Wichtigste ist, ist tatsächlich auch, dass die Kombination aus Meditation und Yoga, und jetzt kommt's, ist etwas, was mir total gut tut. Und auch die Yoga-Einheit, die werde ich jetzt nicht vorher, will ich euch nicht mit langweilen, nein, langweilen, ist auch mehr Video, aber ähm, ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ich habe jetzt einfach angefangen, so mit dem Niedersten überhaupt, sodass man irgendwie erstmal überhaupt klarkommt und überhaupt mal irgendwie in die Dehnung kommt äh, und in die Atmung kommt. Das ist aber, was man ja sagt, dass das Laufen und Yoga eine super Kombination ist, habe ich jetzt auch verstanden endlich mal, weil du in der Tat was für dein, für dein Wohlbefinden tust mit diesen Yoga-Übungen. Also du musst ja jetzt keine verrückten Sachen machen. Ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, ich habe auch mal mehrere Yoga-Kurse mitgemacht. Ähm, auch Hot yoga und dann fangen die ja plötzlich an, wirklich Figuren da zu machen, die, wo du denkst, so, wie kommen die hier wieder raus? Also, wie kriegen die die Füße wieder irgendwie entknotet? Also, so Schlangenmenschen sind das, die die sind für mich spooky. Aber ähm, der Effekt ist halt einfach wahnsinnig gut. Also, ich habe das mal eine Zeit lang durchgezogen und habe sie komplett bleiben lassen, auch wegen Corona, bla bla bla, alle Yoga-Studios dicht. Dann gab es das online, fand ich total nervig. Online-Yoga finde ich das lähmste, was es überhaupt gibt. Ähm, aber Grundsätzlich, diese Kombination hat mir schon vor zwei Jahren wahnsinnig gut getan, weil man einfach genau diesen Gegenpol hat. Und diesen Gegenpol nicht nur, was die Entspannung angeht, sondern einfach auch nochmal, was die Balance angeht. Also wenn man das dann ernsthaft betreibt, ähm, also Yoga ernsthaft betreibt, dann, dann hast du ja wirklich da auch richtig anstrengende Parts bei. Glaubt man nicht, aber ist tatsächlich so, bei Hot Yoga ist es die Hölle. Wer das mal ausprobiert, ich habe das einfach irgendwie immer 90 Minuten gemacht, natürlich auch Idiot gleich von Anfang an. Irgendwie bei 40 Grad Yoga machen, guten Tag. Aber jedes Mal hat mich das übrigens auch, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wie werde ich schneller, mich hat das tatsächlich beim Laufen besser gemacht.
1: Ja, das hat ja viele Ebenen. Also ähm, wenn du... Diese Erstmal, was du da vorgespielt hast, dieses ähm, Einschlafen, ist ähm, ja das Atmen ist ja da der wichtige Bestandteil, den du du kontrollierst ja deinen Atem, du konzentrierst dich auf deinen Atem und das beruhigt ja dein Nervensystem auch. Also das fährt ja alles so ein bisschen herunter. Es gibt ja auch so Einschlaftechniken, die darauf basieren, dass du eben dich eigentlich nur auf diesen Atem konzentrierst, die relativ gut funktionieren oder sehr gut funktionieren, weiß man aus Statistiken. Wird auch geübt und beigebracht in, in so belastenden Situationen, in Krisensituationen, dass man damit sich ähm, im, runter, im wahrsten Sinne des Wortes runterkühlt und dann doch schlafen kann, erholsam schlafen kann. Das ist also sehr hilfreich, das ist auch nachgewiesen. Dein Yoga ist natürlich ein guter Gegenpart zu dem, was du machst, wenn du rennst. Ähm, also dieses Dehnen ist wichtig, Läufer, das ist sehr lustig, wenn ich im ähm, Crossfit stehe, heißt es immer, naja, du bist ja Läuferin, bei dir ist ja alles verkürzt. Das ist in der Tat so, die wenigsten haben, ähm, sind super Gelenkigläufer, halt so, man macht das laufspezifische und kümmert sich gar nicht so sehr um das andere. Das machst du jetzt mit Yoga ausgleichend, natürlich verbesserst du das. Und das kann deine Laufökonomie auch verbessern. Äh, du kannst ähm, vielleicht einen besseren Laufstil entwickeln, ein bisschen Energie sparen an der einen oder anderen Stelle, dass du da im gelenkiger und bist geworden bist und Gleichgewicht sind, ist ja immer gut. Also den musst du ja auch trainieren. Und ähm, da ist Yoga sehr hilfreich. Ich habe auch mal Hot-Yoga gemacht. Ich fand das anstrengend. Ja, 40 Grad ist echt heftig. Und man muss ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen. Man muss sich daran gewöhnen. Aber ich fand es äh, eine gute Kombination, weil mir das normale Yoga zu langweilig war. Ähm, also diese, ich brauche manchmal diese körperliche Herausforderung, da über diese kleine Grenze dann doch zu gehen. Und mhm. da kam mir Hot-Yoga sehr entgegen. Und ich hatte das Gefühl, es fällt mir leichter, in diesen Temperaturen äh, mich zu dehnen und zu bewegen. Äh, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber irgendwie war ich dann beweglicher, als ich es war, wenn ich in einem normalen, ge geheizten Raum stand. Und da habe ich echt äh, das erste Mal so, bin ich rausgekommen und dachte, hey, super lommelig, alles locker, alles <lacht> entspannt, alles cool. Und äh, das strahlt natürlich auf deine gesamte Körperhaltung die nächsten Tage aus und auch auf deinen dein Laufstil natürlich, wenn du am nächsten Tag laufen gehst kannst du davon profitieren, das ist ohne Zweifel.
0: Nicht nur das, du hast ja auch noch so ein paar andere Skills, die wahnsinnig gut sind. Also wenn man jetzt einfach Yoga und das Laufen insgesamt äh, miteinander betrachtet, Stoffwechselnebenprodukte werden abgebaut, gesamte Beweglichkeit wird erhöht, Leistungsbereitschaft ähm, auch für das nächste Lauftraining wird erhöht und das habe ich unmittelbar gemerkt, einfach wirklich, wenn du, eine Yoga-Einheit gemacht hast, dann hast du einfach irgendwie mehr Kraft und hast auch irgendwie mehr Bock auf den nächsten Tag, um zu laufen. Gesamte Körpergefühl, logischerweise, das ist irgendwie was, was komplett, was sich sehr, sehr schnell verbessert. Zumindest war das bei mir so. Und eins auch ganz wichtig, die mentale Stärke wird durch das Fokussieren einfach auch nochmal gestärkt. Und auch nicht unbedeutend, das hätte ich äh, ehrlicherweise nicht geglaubt, wenn man mir das vorher gesagt hätte, nämlich ähm, Kräftigung von herz kreislauf system Das ist wirklich etwas, wie auch dem natürlich klar kommt drauf an, ähm, ja, wie du Yoga betreibst, genau. aber es ist wirklich ein ganzheitliches Training und das ist, ähm, gerade was das Wohlbefinden angeht, finde ich, das ist eine ganz, ganz fantastische Geschichte.
1: Du sagst einen guten Punkt, äh, je nachdem, wie man es betreibt. Also es ist ja bei allem immer die Intensität, ähm, die man in diesen Sport investiert. Ich habe ja vorhin beschrieben, wie man sich so bei Crossfit fühlen kann. Aber du kannst dich natürlich auch, du kannst das kalibrieren auf dich und deine eigene Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft an dem Tag. Es gibt hm. auch Situationen, wo ich sage, ähm, da nehme ich jetzt mal ein kleineres Gewicht. Das ist ja nicht, es gibt ja so Richtgewichte, um das zu machen und man kann dann auch ein kleineres Gewicht nehmen und damit kannst du dann natürlich deine eigene und persönliche Belastung eben anpassen. Und ähm, die Effekte eben auch dahin steuern, dass du am nächsten Tag noch laufen gehen kannst. Weil wenn du am Tag vorher äh, von mir aus Kniebeugen gemacht hast, 100 Stück mit einem Gewicht von 20 Kilo in, der, in den Armen, dann gehst du am nächsten Tag nicht locker und lässig laufen. Dann tun dir einfach die Beine sehr weh und äh, sind schwer. Aber dann kannst du das eben, dann nimmst du nur 10 Kilo, dann geht es schon. Und so ist es ja auch beim Yoga. Äh, du kannst es ja auch anpassen, wie heftig dehnst du, wie weit gehst du, wie weit und wie lange hältst du. Und äh, damit äh, Hast du eine gute Möglichkeit und das ist ja der Vorteil dieser Sportarten. Du tust ja keinem weh, dadurch, dass du es vielleicht ein bisschen weniger intensiv machst in dem Moment. In der Mannschaftssportart, wenn du nicht in deinem Ball herrennst, im Teamsport, dann bist du eben eine Belast für dein Team. Bei so einem individuellen Ding, wie wir zwei es jetzt da gerade machen, ist das was anderes. Da bist du nur dir gegenüber verantwortlich und das ist ja auch gut und ähm, macht es ja auch so passend fürs Laufen.
0: Ein Punkt. Auch noch nicht unwesentlich, finde ich, sagt man, Es habe ich auch total feststellen können, kann ich nur check, ja, stimmt, unterschreiben. Beschleunigung der Re Regeneration, wichtiger Punkt. Also das heißt einfach, dadurch, dass du ähm, die Muskeln eher ja, weichst und, oder aufweichst und, und sie nicht mehr so verkürzt sind, ähm, ähm, fließt es besser im wahrsten Sinne. Ne? Herzkreislauf ähm, und auch das Lymphgefäßsystem und da sind eben die Erzeugnisse, das ist das, was ich gerade mit Stoffwechsel ähm, gesagt habe im Körper. Also das heißt, ähm, genau das ist eigentlich der Effekt, der unter anderem da auch entstehen soll. Und umgekehrt, ähm, mal abgesehen das, davon, dass die, die, die Verbesserung der Atentechnik ein wesentlicher Punkt ist, das ist ja auch, gerade das Atmen ist ja beim Yoga einfach unfassbar wichtig. Ähm, und lernst du auch nochmal anders damit umzugehen, finde ich immer mit dem, mit dem Atmen. Es ist umgekehrt ja auch genauso. Also das heißt also, wenn man mit Leuten spricht, die lange Zeit nur Yoga gemacht haben und die auch ins Laufen kommen, profitieren umgekehrt auch wiederum ähm, dann davon, weil sie einfach auch gestärkt sind, was so die unteren Extremitäten angeht. Und hilft ihnen auch wieder fürs äh, Yoga. Also es ist wechselseitig ganz gut.
1: Klar, das ist eine aktive Regeneration, die du da betreibst. Also ein bisschen leichte Bewegung, ein bisschen Wallung in den Körper bringen, die Dehnung und das ist ja das, was wir gesagt haben, das macht es ja alles ein bisschen... Entspannter und das ist äh, sehr, sehr gut. Meine These ist ja ohnehin, dass gegen das Meiste eine, eine leichte Bewegung hilft. Man muss es ja nicht übertreiben, äh, dann ist das ideal. Wenn man aber aus Yoga wieder ein oder auch aus CrossFit einen nächsten überbelastenden Sport macht, ist es ein anderes Thema. Ich glaube, dass wenn man es wirklich äh, vernünftig, und da bin ich ja sicher, dass du das ganz vernünftig kalibrierst für dich, macht. <lacht> wir beide lachen jetzt mal kurz, ähm, mhm. dann passt das schon. Ich äh, sehe das, ich habe ja kürzlich berichtet, dass ich die Treppe runtergeflogen bin, ich habe einen riesigen Bluterguss nach wie vor an einer Stelle ähm, am Hintern beult es aus, sieht sehr lustig aus, äh, wenn ich so eine Jogginghose an habe, wie eine Beule, und ähm, da merke ich auch, dass dieses Teil, das muss ja abbauen, aber einfach, wenn ich aktiv bin, wenn ich eben es nicht überlaste und nicht gerade mit 100 Sachen da auf diese Stelle trainiere, dass diese Stelle dann schon profitiert. Also, das ist diese aktive Regeneration, aktive Heilung auch in meinem Fall, die spüre ich und die merke ich auch durch den Ausrollen, ein bisschen äh, Strecken ziehen und machen. Das äh, ist enorm, weil der Körper wirklich durchblutet wird, die Abbauprodukte, Lymphflüssigkeit, werden aktiviert ähm, und sind da helfen dir dabei, Abbauprodukte aus diesen Bereichen wegzuschwemmen. Das ist nicht nur, nur für eine Verletzung so, das ist eben auch für eine Belastung oder nach einer Belastung so. Und das ist perfekt. Also da ähm, kann man nichts Besseres machen. Man darf nur nicht nur Yoga alleine machen, wäre mein Rat, weil man dann doch noch ein bisschen mehr für Herz- und Kreislauf tun muss, um eben auch davon zu profitieren, was Herz- und Kreislauf wirklich angeht und ähm, dieses in Wallung kommen, 30 Minuten am Tag, Schwitzen, ähm, Puls deutlich erhöht. Das muss man trotzdem machen und da reicht Yoga in den allermeisten Fällen nicht aus, außer man macht Hot Yoga oder eben so ein richtig belastendes.
0: Hat nicht unbedingt direkt was mit Yoga zu tun, aber ein, ein Sport, den ich wirklich total empfehlen kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist ähm, Stand Up Paddling. Ist ja so ein oh, ja. bisschen der heiße Scheiß geworden in den letzten Jahren, wobei es immer noch, Gott sei Dank, noch nischig genug ist, sodass ähm, nicht alle Seen komplett gepflastert sind mit, mit, äh, mit diesen Boards. Aber es ist wirklich ähm, mehrere Aspekte. Einmal wirklich so, dass du, du bist auf dem Wasser, was ich schon mal einfach irgendwie unglaublich schön finde, ähm, weil es hat was total Beruhigendes. Und du kannst dir total aussuchen, wie du das machst. und Du kannst das sportlich machen, so eine richtige Tour auch machen. Und je nachdem, was für ein Gewässer das ist, hast du halt einfach auch richtig zu arbeiten, auch was die Balance angeht. Du brauchst Kraft dazu, also Arme und Rücken ist auf jeden Fall ähm, schon beansprucht. Und ähm, klar, alles, was mit Balance zu tun hat, das ist auch gar nicht so schwer, finde ich. Ich hatte mir das viel schwerer vorgestellt. Aber dadurch, dass das Board eben auch recht schwer ist meistens und, ähm, und auch breit ist, hast du genug Grip so. Und ich hatte da irgendwie, ich bin nicht einmal reingefallen, was nicht daran lag, dass ich so super ausbalanciert bin, sondern dass es irgendwie relativ einfach war. Und ähm, klar, dann kann man natürlich dann irgendwie, das, man kann es ja steigern, aber man kann natürlich dann auch irgendwann auf dem Atlantik fahren damit, dann hast du richtig zu tun. Aber ähm, wenn man das jetzt auf dem See macht oder auf einem, äh, keine Ahnung, Mittelmeer oder so, wo es etwas seichter ist oder Binnengewässer, Flüsse, äh, wäre ich vorsichtig, das habe ich einmal gemacht, das war, das war schon sehr sportlich ähm, und auch nicht ungefährlich, aber trotzdem, also die Ruhe, die man dann hat, auf dem Wasser zu sein, mit dem Wasser zu sein, eins mit dem Wasser zu sein, du hast nur dieses Board und ähm, musst balancieren und kannst dir eben auch total auch aussuchen. Und manchmal auch musst du irgendwie unter wenn man so ein bisschen am Ufer entlang fährt musst du ein bisschen in die Hocke oder so, wenn du mal unter einem Zweig durchfährst. Es gibt so ein paar Sachen, die man wirklich gut machen kann. Und ich finde für die Regeneration, das ist fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Du kannst, kannst wirklich einfach auch, ich kann stundenlang irgendwie da drauf sein. Um, am Anfang habe ich mir die irgendwie in Köln am See mal einfach gemietet und bin dann irgendwie so zwei Stunden damit rumgepaddelt. Um, das ist, Schöne ist auch, dass du normalerweise auch so Handy einfach zu Hause lässt, äh, logischerweise, <lacht> es gibt natürlich so wasserdichte Hüllen und den ganzen Quatsch so, dass ähm, gibt es mittlerweile so richtig gute Sachen auch, die richtig safe sind, aber ähm, ich lasse das einfach zu Hause. so also, das heißt, du hast wirklich einfach komplett einfach mal den Stecker gezogen von allem, bis raus, bist auf dem Wasser. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Sportart, die ja erst so im Kommen ist.
1: Das ist eine Sportart in der Natur und in der Natur alleine und in der Stille im besten Fall. Und das ist ja, wir wissen ja auch, wie Natur eben auf das äh, Nervensystem wirkt und dass das eine großartige Idee ist, Sport in der Natur zu treiben. Da sind wir wieder beim Bäume umarmen und Waldbaden und alles. Dieses ist ja nachgewiesenermaßen wirklich richtig, richtig gut und hilfreich für ähm, die Psyche. Das ist deswegen, finde ich das eine super Idee. In Hamburg ist es leider so, das ist inflationär in gewissen Kanälen, die Leute unterwegs sind, so als der Seitenarme und Ähnliches. Da ist richtig, richtig Betrieb. Da ist nichts von Stille mehr zu spüren. In der Elbe kannst du es nicht so gut machen, weil das ein oder andere größere Schiff an dir vorbeinagelt. Das hat ein bisschen Wellengang und die Strömung in der Elbe ist auch ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht in einem Urlaub. Wir haben ja in den USA gelebt, in Florida, äh, am Meer, das hat auch seine Herausforderung, erstmal über diese Wellen zu kommen. Aber wenn man dann raus ist, ist es wirklich grandios. Man ist ganz alleine und paddelt da so vor der Küste lang. Und ähm, die Stille und das Rauschen des Meeres, das ist schon beruhigend. Das ist auch eine Form der Meditation. Es gibt ja auch, ähm, lustigerweise in L.A., habe ich gelesen, eben auch Yoga auf dem Paddleboard. Trifft man sich, paddelt raus in die Bucht ähm, vor Santa Monica, natürlich klassischerweise und ähm, trifft sich in der Gruppe mit ähm, Gleichgesinnten und macht auf dem Board-Yoga, was dann eine Doppelherausforderung für das Gleichgewichtsgefühl ist. Aber es sieht super aus. Also wenn man das kann und nicht ständig umkippt, ist das äh, sicher eine lustige und wirklich auch anstrengende Sache, weil so ein Gleichgewicht zu halten, diese kleinen Muskeln fordert das ja. Also man ist ja immer so in der Bewegung und das ist ja ganz fies. Und das Schöne bei dieser Sportart, was du ja auch beschrieben hast, man macht es so nebenbei. Man bewegt sich nebenbei. Man trainiert nebenbei den Oberkörper und hat es irgendwie, weil man abgelenkt ist durch die das, was rundum passiert, merkt man es manchmal oder ganz oft nicht. Und das ist ja perfekt.
0: Das ist vor allen Dingen für die tieferen Muskelschichten, sagt genau. man. Ähm, und es vergleichbar mit so, mit so einem Wackelbrett. Das kennst du auch wahrscheinlich ja, aus dem Fitnessstudio. Genau. Ähm, oder Vibrationsplatte. Und es ähm, gibt sogar eine Studie, die besagt, dass. Ähm, <lacht> Dass, ähm, dass, dass eine, äh, wie soll ich sagen, also 45 Minuten ähm, Standard up buddling einen größeren Kraftzuwachs bringt als Training im Studio?
1: Das kann ich jetzt so, weiß ich nicht. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie viele und wie getestet und so. Das ist ja jetzt immer so, äh, hm. Weil, äh, ja. ja sind also wir einigen wir uns drauf, es bringt einen Kraftzuwachs. Es ist eine gute Sportart <lacht> und es bringt einen Grad an Entspannung. Wäre, wäre das ein Deal? Ein Kompromiss?
0: <lacht> ja, es ist, ein, ist ein Kompromiss. Es ist, ja, klar, natürlich ist es immer wieder eine Studie, es ist eine amerikanische Studie und es sind auch insgesamt 12, 1200 Menschen, ähm, die da mitgemacht haben. Also 1200 ist
1: schon gut. Ab 1000 sagt man ja eigentlich, eine Studie funktioniert. Genau.
0: genau. Also, Aber du kannst natürlich jetzt auch, also das war jetzt ein, ein, ein perfekter Spoiler eigentlich, äh, zum, zum, zum Crossfit. Warum dieses Crossfit eigentlich? Also es gibt ja tatsächlich auch, wenn man dann einfach mal so ein bisschen sich vorbereitet auf so einen Podcast, dann siehst du auch, dass crossfit ganz oben steht für Läufer äh, ja. Läuferinnen. Aber was hat, dich, was, hat dich da, was hat dich da angefixt?
1: Was hat mich angefixt? Also wie gesagt, ich brauche Action manchmal beim Sport. Laufen ist mir am Anfang oft la zu langweilig gewesen. Ich habe das für mich dann irgendwie gelernt, etabliert, dass es dann doch funktioniert. Das war aber ein Weg. Und ich habe immer eine Sportart für mich gesucht, bei der noch ein bisschen Action passiert. Ich habe da diverse Sachen probiert. Ich habe geboxt, was toll war. Aber ähm, dann passte es mit den Zeiten nicht. Dann habe ich äh, Graf Magam gemacht. Da können wir gleich nachher nochmal drüber reden. Das was? ist so eine Itra nee? Graf Maga, israelische Selbstverteidigungskunst. Ah. Ähm, kann ich gleich uh. nochmal was zu erzählen. Also du siehst, ich suche immer so ein bisschen Action. Und lustigerweise zu CrossFit bin ich über Studien gekommen. Ich habe ganz oft gelesen, das Crossfit eben äh, wird umfangreich untersucht natürlich, wie wirkungsvoll, aber auch wie schädlich ist es, weil es eine hohe Intensität aufs Herz-Kreislauf-System setzt und da fiel mir eben auf, dass es immer hieß, sehr effektiv in kurzer Zeit, du hast diese eine Stunde oder halbe Stunde teilweise und äh, powerst dich einmal aus und dann ist die Sache gelaufen und dann ähm, bist du fix und fertig und da profitierst du enorm davon. Da profitiert Herz-Kreislauf so gut wie bei kaum einer anderen Sportart oder wie eigentlich bei keiner anderen Sportart. Dieses ähm, Intervalltraining ist ja nun ähm, hervorragend. Die Muskulatur baut sich auf und ähm, ich hab die, hatte dann mal eine Physiotherapeutin, die auch unglaublich definierte Muskeln hatte, die mir dann auch erzählte, ja, ich mache Crossfit und ähm, damit habe ich mich länger beschäftigt. Und mein Mann war eigentlich dann am Ende der, der sagte, geh doch mal in ein Crossfit-Studio, weil das Wetter ist schlecht und du magst ja nicht draußen laufen bei Wind und Wetter und Regen und überhaupt und Muskeln schaden ja nicht. Sagst du ja immer, Probier's doch mal aus, weil ins Fitnessstudio wollte ich nicht. Und so bin ich da gelandet mit einem Probetraining bei St. Pauli Athletics, Superbude, Box heißt es ja, und dachte so nach dem ersten Training, um Gottes Willen, die haben alle so irre Muskeln, kann ich da mithalten? Aber die haben mich so gut aufgenommen und mit mir das, diesen Weg sind sie gegangen jetzt seit drei Monaten und ähm, ich fühle mich da wohl und es funktioniert. Ich bin einfach ausgepowert danach und das brauche ich auch ab und zu mal. Und
0: kann ich, ich sehe die Effekt,
1: ich sehe die Effekte. Also das berühmt berüchtigte Bauchfett, ähm, da schwindet es nochmal. Ich habe zwar kein Bauchfett, aber jetzt ist es ganz weg. <lacht> das habe ich nochmal gemerkt, dass da ganz viel passiert auch ähm, in, in schnellster Zeit. Ich sehe Muskeln an Stellen, wo ich vorher noch nie Muskeln hatte. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich bin ja schon groß und breit eigentlich, dass mein Kreuz noch breiter wird, aber das geht im Augenblick noch. Und es gibt so Momente, die einfach toll sind. Ich kann jetzt auf einmal einen Pull-Up, also einen Klimmzug. Für Frauen ja immer eine gewisse Herausforderung, weil unsere Muskulatur ein bisschen schwächer ist als die von Männern. Und man muss ja dafür rücken und das ist ja eine sehr komplexe Sache, Rücken und Nacken und ähm, Arme trainieren, um überhaupt äh, Klimmzüge zu können. Lustigerweise, die ähm, US Marines hatten für Frauen lange keine Klimmzüge in der Aufnahmeprüfung, weil sie sagten, Frauen können das nicht. Jetzt mittlerweile ist es aufgenommen mit dem entsprechenden Training. Das war immer die, die Krux, dass die Frauen an den Klimmzügen gescheitert sind, lustigerweise. Und ich kann jetzt einen Klimmzug und das sind so Fortschritte, ich kann einen Handstand, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Handstand gemacht. Das sind so äh, Momente des Glücks, die äh, ich da habe und die ich gut finde, die mich motivieren offensichtlich.
0: Klimmzug finde ich eine fiese Sache, habe ich im Fitnessstudio tatsächlich auch, also ich hatte irgendwie immer genug Kraft und, und, und ich war Team Liegestütz, fand ich total super und alles mögliche, was man so mit den Oberarmen machen kann, total, aber wenn es dann zum Klimmzug kam, das war auch wirklich echt reutig, da hänge ich da auch irgendwie und dachte so, okay, oh ich heb das alte Fleisch da hoch und ähm, habe das dann irgendwie auch irgendwie hingekriegt. Auch, auch zwei, drei oder so. Aber das Schöne ist tatsächlich, wenn man den richtigen Lehrer hat und wenn man dann auch gezeigt bekommt, was es da auch dann Hätte mir jemand vorher erzählt, dass es da auch eine Technik gibt, hätte ich gesagt, ja, guten Tag, was soll das irgendwie, das ist ja auch irgendwie, aber gibt es durchaus und es ist auch so, was ich ganz krass fand, sind die Typen, die dann aber auch aussehen wie Klimmzüge, die ähm, so nochmal Gewichte dann irgendwie an so einem Gürtel hängen, mhm. dieses Riesengewicht hängt zwischen äh, den Beinen, um es mal vorsichtig zu sagen, also man könnte auch sagen, hängt die vom Sack runter und du denkst irgendwie, das ist aber auch echt, oh, okay, also um nochmal da Gewicht drauf zu ballern und dann zieht es sich hoch. Aber irgendwann hatte ich den Bogen raus und dann ging es auch, dann ging auch richtig was so mit auch vielen Klimmzügen. Und auch innerhalb von relativ kurzer Zeit, das fand ich erstaunlich. Ja. Ist jetzt bei mir so, um fair zu sein, dass ich irgendwie Gewichte nur angucken muss und dann baut sich bei mir auch tatsächlich der Muskelschnell auf. Aber fand ich interessant. Ich bin aber auch mehr so ein Team, wenn es um Sportarten geht, die zum Laufen Passen oder dies unterstützen oder Gegenpol liefern. Ich bin immer ähm, sehr dabei, wenn es weg von den Gelenken geht, deshalb auch Stand-Up-Paddling. Und wir haben vorhin so ein bisschen so viel Sand, beziehungsweise du hast es angefangen, über das Alter gesprochen. Und äh, ich habe jetzt gerade eine Diskussion gehabt mit meinem Vater, der sehr, sehr lange, ist jetzt 72, der sehr lange wahnsinnig aktiv war, ist es immer noch und jeden Tag seine sehr, sehr langen Hundespaziergänge gemacht und sehr viel Wort gemacht hat, wahnsinnig viel gelaufen ist, auch gerannt ist und der mir jetzt gesagt hat, ja irgendwie habe ich jetzt mit den Gelenken echt schon so ein bisschen meine Problemchen. Es ähm, ist auch so, dass mir die Knie teilweise auch nachts wehtun und so. Und ich gesagt habe, was machst du denn für einen Sport im Moment? Und dann sagte er, ja ich gehe halt viel und ich gesagt, ja vielleicht gibt es auch ein paar so, so Sachen, wo du einfach das Gewicht, obwohl er sehr schlank ist, trotzdem das Gewicht wegnimmst von den Gelenken. Und ich finde immer zum Laufen brauchst du diese Gegenpole, die auch die Gelenke komplett entlasten meine. deshalb auch Yoga, deshalb stand up paddling und äh, klar logischerweise in meinem Fall, ist, ich liebe es Fahrrad zu fahren, ich habe als äh, ein bisschen, bisschen Fahrradsüchtig auch geworden ehrlicherweise, aber es gibt so tolle Fahrräder und nein keine Elektrobikes, liebe Leute bitte nicht,
1: bitte liebe keine Leute, Elektrobikes,
0: lasst es, ich bin so, ich finde es so schlimm so, wenn auch junge Leute, die eigentlich irgendwie genau. echt im Saft sind, dann plötzlich irgendwie auf so einem Elektrobike rumfahren. Was soll das? Ich verstehe das immer nicht. Warum macht man das? Dann das, das kaufe ich mir eine genau.
1: Ja, das ist so ein bisschen, äh, ja, du hast total recht. Ich stimme dir zu. Ich sage auch jetzt bitte keine E-Bikes erstmal Es ist richtig. Ich bin manchmal erschrocken, wenn mir junge Leute entgegenkommen haben E-Bike. Da frage ich mich, warum. Ja. Also das warum schön die Belastung wegnehmen? Also nochmal die Spitze wieder wegnehmen. Ich glaube einfach, dass wir mit vielen Menschen zu tun haben, die auch Angst vor der Belastung mittlerweile haben und einfach äh, so unfit sind, dass sie so schnell an ihre Grenzen kommen, dass mhm. sie äh, eben nicht mehr anders aktiv sein können und so das oh Gefühl Gott. haben, wir, sie sind aktiv. Die glauben ja dann am Ende auch unglaublich viel gemacht zu haben und gefühlt haben sie das ja auch. Deswegen für junge Leute finde ich das auch wirklich schlimm, bei Älteren bin ich dann an, irgendwann ab einem gewissen Alter an dem Punkt, wo ich sage, naja, Hauptsache sie bewegen sich, sie dürfen es nur nicht benutzen wie ein Mofa, es gibt ja Menschen, die kommen dir entgegen und wo du siehst, die, die treten gar nicht, die drehen einmal am Hebel und dann geht es ab, nach, ähm, dann hält der Akku halt nicht lange, aber ähm, sie haben das Gefühl, sie sind Fahrrad gefahren. Wenn man ähm, das macht, um das so zu benutzen, dann halte ich es für einen Fehler. Ich glaube zur Unterstützung, wenn man längere Touren macht, kann man das mal ab einem gewissen Alter machen oder überhaupt, um aktiv zu bleiben und unter, unter Leute zu kommen. Ja, aber für die breite Masse halte ich es auch für einen großen, großen Fehler. Mein Mann und mein Sohn sind kürzlich über die Alpen geradelt, gemeinsam mit so einem ganz normalen zwei Fahrrädern, die sie hier auch in der Stadt gefahren sind. Und für so eine Tour, wenn du 60, 70 bist, dann kann man natürlich sagen, okay, für die schlimme Brennerstrecke oder sowas hoch, ähm, brauche ich vielleicht dann doch mal ein E-Bike. Ähm, ich bin allerdings Verfechterin dafür, es erstmal ohne auszuprobieren.
0: Ja, vor allem Pausen machen. machen. Man kann Pause machen,
1: man kann sein Tempo anpassen, alles richtig. Manchmal kommen mir auch Menschen entgegen, wo ich denke, sie sollten auch nicht auf dem E-Bike sitzen, weil sie gar nicht wissen, was sie tun. Die sind unglaublich schnell und sitzen dann so irgendwie, das Fahrrad macht irgendwas mit ihnen. Ähm, Kommen Sie ja. dir entgegen? Äh, schwierig, finde ich auch nicht richtig. Und junge Leute schon gar nicht. Also, um Gottes Willen. Leute, seht zu, dass ihr selber in die Anstrengung kommt. Es ist so, so, so wichtig, den Körper zu trainieren. Es ist, fangt langsam an. Keiner muss mit 20 Sachen irgendwo lang nageln, auch nicht auf dem Fahrrad. Nein, nicht auf. <lacht> fahrt einfach langsam, habt Spaß, belastet euch, strengt euch an. Ja, am Anfang tut es weh, und, ähm, aber es Na lohnt ja. sich. Du wirst belohnt. Du wirst so belohnt.
0: Aber ich finde auch, mal Fahrradfahren geht auch immer ohne, dass es weh tut. Also, man muss sich halt irgendwie eine Strecke suchen und man muss, man ja, muss richtig. ja irgendwie nicht irgendwie Vollgas geben, wie, wie nix Gutes. Also, es gibt auch mittlerweile Fahrräder, die sind mittlerweile ja auch so gut ja. und in der Übersetzung so gut, dass du, das, das fährt, ja ne, nicht von selber, aber fast. Und ich finde immer auch, die sind leicht, die sind ähm, ganz anders zu handeln. Es gibt wunderbare Gravel-Bikes, die dir auch nochmal ein bisschen Grip auf dem, auf dem Gravel geben. Ähm, es, auch Die von der Ergonomie auch total super sind. Und das ist auch, wo du die Kraft direkt auch auf die Straße bringst. Es macht total Sinn, auch so ein Bike-Fitting zu machen, wo du dann einfach wirklich das, das Fahrrad auch auf dich abstimmen lässt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und es gibt gar keinen Grund. Klar, klar. Es gibt einen Grund, wenn, wenn Menschen irgendwie verletzt sind, in die das als Reha nutzen und vielleicht so langsam wieder reinkommen wollen. Aber auch da ist es manchmal so, dass es besser ist, auch auf der Belastung zu trainieren oder zurückzukommen in der Reha, als sich weiter zu schonen. So, ne? Und ich finde, so ein Elektrobike ist vor allen Dingen eins ziemlich Schonung. Also das hat mit Sport irgendwie gar nichts zu tun. Und ähm, nochmal, ich finde es irgendwie, was, was haben wir denn gemacht, als es noch keine E-Bikes gab? Ja, dann haben wir halt eine Pause gemacht, verdammt. Oder dann haben wir uns halt einfach auch Strecken gesucht, wo halt nicht die riesen Berge drin sind. Also ich habe irgendwie manchmal den Eindruck, dass wir, äh, die, die Technik macht faul. Wirklich, Technik macht richtig, richtig faul. Und das ist sowas beim Fahrradfahren, ähm, finde ich deshalb schade, weil du einfach auch, genauso übrigens wie beim Laufen, und deshalb liebe ich das Fahrradfahren als, als Gegenpol, wenn man will, oder als Alternative auch so, weil du durchaus genauso, den Körper spüren kannst, wie beim Laufen. Das ist anders als beim Stand-Up-Paddling oder was auch immer, weil du, weil die, also wenn du wenn du, wenn du richtig reintrittst, dann brennen ja auch die Oberschenkel mal, ne, für, eine, für eine Zeit lang. Dann hast du auch die, dein, dein Puls kann durchaus hochgehen. Du kannst es aber auch kontrollieren mit den Gängen. Du kannst so viel machen eigentlich, um, um gut da durchzukommen. Und ich habe hier auch ein paar Berge drin, wo ich auch denke, wenn ich mir die so angucke, von unten wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann denke ich auch so: Oh Gott. So, und dann kommt aber auch so ein bisschen der Schweinehund oder auch so, so ein bisschen das, ja, das Momentum von: Ich will das jetzt aber auch wissen. Und ich will nicht aufstehen aus dem Fahrrad. Ich will sitzen bleiben auf dem Sattel und gehe dann halt in den kleinsten Gang und quäl mich da hoch und bin auch heilfroh, wenn ich oben bin. Aber das hat so viele schöne Seiten auch. Also, das kann entspannend sein, das kann aber auch echt eine Quälerei sein. Das ist alles drin. Und es geht, nicht, äh, es geht nicht auf die Kniegelenke. Das ist halt einfach ein wahnsinniger Vorteil, finde ich.
1: Ah, richtig. Du musst aber auch die Realität leider anerkennen, dass wir mit einer Bevölkerung mittlerweile zu tun haben, in der große, große Teile keinerlei positive Sporterfahrungen haben. Die haben nie geübt und nie trainiert, in dem Sinne jenseits des Schulsports. Das ist im Verein nicht gewesen, äh, keine große... Erfahrungen in der Kindheit gemacht, ähm, nie systematisch mal erfahren, was es heißt, den Körper auszulasten, was es bedeutet, eine, eine Belastung zu steuern. Dies, das ist echt schwierig für, für so Leute und wir haben mit vielen zu tun. Heute äh, Morgen hatte ich gerade noch wieder die Studie in der Hand. Die WHO hat gerade ähm, Anfang der Woche gewarnt davor, dass wir in Europa mit einer Epidemie des Übergewichts zu tun haben. Wir haben mittlerweile um, um die 60 Prozent übergewichtige Menschen, also die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig, auch beginnen schon bei Kindern. Bei ähm, älteren Erwachsenen ist es so, dass hauptsächlich die Männer deutlich übergewichtig sind, die Frauen weniger übergewichtig, aber im jungen Kindesalter ist gleich verteilt ist. Und wir wissen auch aus Studien mittlerweile, dass 18-Jährige sich weniger bewegen als ähm, 60-Jährige. Und damit siehst du den Trend. Und mit dieser Art von Umkehrung haben wir jetzt zu kämpfen. Wir haben also einen breiten Teil der Bevölkerung, im Sinne des Wortes breit, der keinen, keine positive Sporterfahrung hat, der auch körperlich nicht belastbar ist, sondern vorbelastet ist. Und, die müssen wir, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, diese Menschen wieder in Bewegung zu bekommen, weil auch uns kommt eine solche Welle von Diabetes Typ 2, Gelenkschäden, Ersatzgelenke etc., alles kommt auf uns zu, wenn dieser Trend weiter so geht. Wenn ein Kind von klein auf übergewichtig ist, und es gibt mittlerweile diese Fälle, die eben wirklich klein sind und dick sind, das Kind hat keine Chance mehr. Das wird immer eine Qual sein, weil die Fettzellen sich eben da aufgebaut haben. Und das wieder alles loszuwerden, der Stoffwechsel ist dann angepasst daran. Das ist brutal. Und da kann Sport eben ein wichtiges Element sein, das zu verhindern. Und ähm, deswegen das Plädoyer, Radfahren ist super. Wenn man Übergewicht hat, ist Radfahren. Ich habe einen Kollegen, der hat das vor drei, vier Jahren begonnen. Der hatte wirklich massiv Übergewicht. Der hat Rennradfahren, der hat sich richtig rangearbeitet. Hat angefangen mit dem Klapprad, dann hat er irgendwann einen Stadtrad. Jetzt fährt er Rennrad, 200 Kilometer mal, einfach so. Und der hat sich halbiert. Ich bewundere das. Ich finde das großartig. Äh, so was, diese positive Erfahrung. Es gibt für jeden eine Sportart. Und es gibt für, man muss sie nur finden. Man muss die Begeisterung wecken können. Man muss die Regelmäßigkeit hinbekommen. Und dann kann man in diesen Situationen so, so, so sehr davon profitieren. Man muss sich aber vielleicht auch die Hilfe dazu holen. Anleitung, ähm, Gruppen, was auch immer einem hilft, dann ähm, loszulegen. Und deswegen Radfahren ist äh, toll. Wir haben ja unglaublich viele Radfahrräder. Ich glaube, 60 Millionen in Deutschland. Also müsste theoretisch fast jeder eins zu Hause haben.
0: Naja, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass es Leute gibt, die zwei oder drei haben. Also, okay, wir äh, haben
1: drei für wir zwei Personen drei. wir haben drei ja. für drei Personen nein für vier Personen vier Fahrräder für drei Personen so rum schwierig ich,
0: ich sag da jetzt nichts zu ich, sonst würde es peinlich werden
1: ah ja, Mathe Aber, und Frau Kraft war noch nie so eine gute nee Sache.
0: nee nee das meine ich gar nicht nee nee ich, ich, ich hab, ähm, wie viel hast du Naja, ein paar
1: komm Raus damit.
0: Nein, 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 nein. Das ist, peinlich, ist mir peinlich. Ist mir peinlich.
1: 200 Paar Schuhe und wie viele Fahrräder? Nein,
0: 200 Paar Schuhe, das ist jetzt wirklich übertrieben. Ich, ähm, drei Fahrräder. Drei. Die ich regelmäßig nutze, ja.
1: Ja. Mhm. Für Montag, Dienstag und Mittwoch.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee. Schön, dass du. Das ist eine gute Idee. Da, da habe ich ja noch Luft.
1: Da fehlt noch für Donnerstag, Freitag und Samstag. <lacht> ja. Sonntag ist Ruhetag,
0: okay? Ja, nein. Ich, ich, ja.
1: Also, man kann durchaus, glaube ich, zwei Fahrräder mit gutem Gewissen haben. Also, man braucht ja eins für die Straße, so den Alltag. Und dann braucht man das für Freilauf, das mit dünnen Rädern, also ein Rennrad. Und dann könnte man ja auch noch argumentieren, da wo du wohnst, brauchst du ja auch noch eins mit so ein bisschen ähm, profilierten Rädern, um in die Pampa zu kommen.
0: Hm? Ja, ich. Ähm, 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 musste ähm, tatsächlich auch, wie soll ich sagen, ähm, ich musste mich entscheiden für ein Gravelbike, weil wir halt irgendwie sehr viel Gravel auch haben hier. ne Also mit einem normalen Rennrad ähm, kommst du hier. Stecken. Ja, aber du musst halt einfach wirklich auf der Straße bleiben. Wenn ja. du aber wirklich Spaß haben willst, ähm, dann brauchst du eine ganz andere Geschichte, dann musst du halt wirklich ähm, Grip haben. Und das habe ich dann gemacht und dann brauchst du natürlich ein entsprechendes Fahrrad und dann, aber nein, also Spaß beiseite, ich habe mir auch, ähm, das dritte ist auch, ich habe zwei Gravel-Bikes und ein Rennrad und dieses zweite Gravel-Bike, das habe ich deshalb, weil ich mir immer ein Gravel-Bike leisten wollte, das ich mir aber nicht leisten konnte. Ähm, jetzt gibt es aber ja so sehr, sehr geile Modelle, wie ich finde, ähm, nämlich irgendwie so Diensträder, die man dann quasi mhm. als Dienstrad nutzen kann und ähm, da habe ich mir dann wirklich da habe ich dann überlegt und gedacht, komm, nutzt du das dann auch wirklich tatsächlich dann? Und dann habe ich gesagt, ja. Und so wurde quasi dieses Rad erschwinglich, weil ich es dann einfach auch zurückgeben muss. Es ist einfach so teuer, dass ich mir das normalerweise einfach überhaupt nicht leisten würde, weil ich jetzt Quatsch finde, so viel Geld für einen Fahrrad ja. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch wahnsinnig viel Spaß macht und dass es echt nochmal ein Riesenunterschied ist. Also wer sagt, dass so ein wahnsinnig teures Bike von mehreren tausend Euro ähm, keinen Unterschied macht, das stimmt einfach nicht. Und äh, ja, somit nutze ich es privat und fürs Dienstfahren und ich habe ja dann diesen privaten Anteil, mäßig ähnlich ja. wie beim Auto, ähm, den ich dann, und ich zahle, glaube ich, irgendwie 100 Euro oder so, was viel Geld ist, aber ich nutze es auch.
1: Das ist eine tolle Einrichtung, dieses Jobrad. Wir haben das auch genutzt. Ähm, bei uns ist in der Familie mein Mann, der der zwei Fahrräder hat. Ich habe eins, das war teuer genug. Und das nehme ich aber auch nur, um ins Büro zu fahren. Das sind sechs Kilometer. Das ist ähm, so mein Freizeitfahrrad. Ich fahre nicht ähm, irgendwo hin sonst. Also wenn ich in der Stadt was zu erledigen habe, fahre ich überall mit dem Fahrrad hin. Aber ich fahre nicht außerhalb der Stadt. Das mache ich nicht. Dafür mache ich andere Sachen eben. Laufen und ähm, all dieses. Und mein Mann hat sich kürzlich mit sechs Monate Wartezeit fast ein Rennrad gekauft. Davon hat er schon immer geträumt. Und ähm, er hat sich so ein ganz grundlegendes Rennrad gekauft, ähm, sehr schick in rot, ähm, mit ganz einfacher Ausstattung, einfache Schaltung, einfache ähm, Felgenbremsen, nichts Großartiges. Und ähm, de, bei dem ist das so richtig die Begeisterung geweckt. Also der hat für sich nach dem Laufen, das macht er auch, das gefunden, was das Ergänzende sein kann. Dem geht's, der, der fährt los, samstags, weiß ich, Samstag, Sonntag, je nachdem wie das Wetter ist. Es war jetzt so ein bisschen kühl in den letzten Tagen, Wochen, aber dann verschwindet er und ähm, sagt so, ich komme heute Abend wieder. Und dann kriegst du auf einmal Bilder aus Bremen oder ähm, wo auch immer er es ihn hintreibt. Und dann fährt er mal so locker 100 Kilometer. Und jetzt sagt er mir, dass er ähm, auch dieses billige Tickets sich kaufen wird für 9 Euro für den Nahverkehr, weil dann kann er irgendwo hinfahren und wenn das so 100 Kilometer sind in eine Richtung, kann er ja dann mit dem Nahverkehr und dem Regionalverkehr für 9 Euro wieder nach Hause kommen. Und das ist eine perfekte Ergänzung, dass er neue Welten. Und der sieht das auch, das finde ich total interessant, das ist sehr männlich und ich glaube, so wie du es beschreibst auch, das ist ja auch eine Art der Meditation, dass man auf diesem Rad sitzt, diese gleichförmigen Bewegungen, dieses äh, Pedalieren und ähm, die, die Umdrehungszahl hat man dann ja auch im Blick. Irgendwann, wenn man es so ein bisschen ambitionierter macht, das ist ja auch Meditation, die man da betreibt.
0: Finde ich nicht. Also <lacht> wenn, wenn das bei ihm so ist, wenn das Mike. bei ihm, so, na, wenn das bei ihm so ist, dann ist das doch total gut. Also dann, dann, dann ja, nein, völlig fein. Ähm, meine, meine Meditation ist äh, ist das jetzt hier, ne? wenn ich schlafen gehe. Okay. Und nein, meine Meditation ist vor allem das Laufen. Radfahren nehme ich ernst. Das ist dann wirklich, das ist richtig, also ja, das ist schon ein richtig Sport. Ähm, da muss ich auch, da will ich auch konzentriert sein, weil äh, es gibt tatsächlich wirklich viel Schotter und so und wenn du bremsen musst, dann hast du, die, ich fahre auch immer mit Klick, also das ja. heißt, ich bin da schön eingespannt.
1: Wie oft bist du schon umgefallen? Noch nie. Letztens stand einer neben mir oder wollte einer sich an der Ampel neben mich stellen und Pong langer, und hatte vergessen sein. Das sind die
0: übelsten Verletzungen im Stehen. Ähm, wenn du dann ähm, im Klick umfällst, dann äh, ist es, das ist das Bitterste. Weil da, ähm, wenn du nicht rauskommst, ähm, sonst kommst du wenigstens aus allem noch meistens raus, aber wenn du einfach auf die Seite fällst, das sind die schlimmsten Verletzungen aus dem Stehen raus. Aber das, der Vorteil des Klicks ist halt einfach, dass du ähm, Doppelkraft hast, du trittst nach vorne und du hast, aber kannst da hinten auch ziehen, da ja. du, weil du drin hängst. Also das heißt, aber ich nehme das tatsächlich wirklich ernst und ähm, schaue dann auch mal, dass ich auch etwas schneller unterwegs bin, da wo es geht. Ich ähm, glaube, das macht mir auch riesen Spaß, wenn es gibt, kennst du das, wenn man in Ortschaften reinfährt und dann sind dann so Warnblink-Geschwindigkeitsanzeigen. Äh,
1: äh, 30-Zone und du nagelst mit 31 durch, oder was?
0: Ja, es, es gibt eine, eine Stelle, die liebe ich so. Ähm, das geht ein bisschen bergab, aber nicht viel, ein bisschen. Und am Ende ist dann so dieses Blinkgerät da und das ist auf 60 eingestellt.
1: <lacht> Wurdest du schon geblitzt?
0: <lacht> Nein, du wirst nicht geblitzt da, aber du wirst halt gewarnt. So. Ja, ja, ja. Die Challenge ist, über diese 60 drüber zu kommen. Also das heißt, ich muss schon sehr lange vorher richtig Vollgas geben. Dann muss ich den Downhill nutzen noch, weil sonst schaffe ich es nicht. Also ich muss auch abwärts nochmal richtig reintreten.
1: Aber wenn da ein Steinchen im Weg liegt, also wenn du ernsthaft diese Geschwindigkeit schaffst und da ist ein Steinchen im Weg mit den dünnen Reifen, dann bist du doch des Todes.
0: Das sind ja keine dünnen Reifen, weil das sind ja das Gravel-Bike.
1: Aber trotzdem das ist es immer noch. Also.
0: Ja, also ist nicht gesund dann. Ne? Also ich hatte auch Situationen, wo es war auch schneller ging, weil ich dann im Bergischen Land gefahren bin mit einem sehr, sehr ähm, lieben Bekannten von mir, der mich da mitgenommen hat. Und das war dann noch einen Ticken schneller. Und äh, dann hatte ich aber leider festgestellt, als ich dann das Fahrrad am nächsten Morgen zum, zum Service brachte, sagte er, du weißt schon, dass dein Hinterrad locker ist. Sag, nee, Super. Nee, nein. Und dann sagt er, hier, guck mal, die Schraube hat noch zweimal rumgedreht und dann hatte er das Rinder in der Hand. Das war ein bisschen, war äh, nicht ganz so geil, weil ich hatte mir dann vorgestellt, bei der letzten Abfahrt, die war sehr, sehr schnell, ähm, wenn mir da das Hinterrad weggeflogen wäre, dann hätte das wahrscheinlich andere Auswirkungen gehabt. Also das ist vielleicht etwas, was beim Fahrradfahren dann doch, wenn man es ernst nimmt, beachtet werden kann.
1: Das war jetzt das wieder unser so. Segment mit wie wir den Sport nicht betreiben sollten.
0: Das war das Segment sie läuft, er rennt.
1: <lacht> er rast.
0: Ja, sie radelt, er rast.
1: Ja genau, sind wir schon. wieder. Der uns. nächste
0: Podcast. Es ist,
1: es ist echt, das ist eine endlose Geschichte mit uns.
0: Das stimmt, so sind wir halt. Was willst du sagen? Mhm. Ist, sag mal, ich wollte aber nochmal fragen, ja. es gibt ja so verrückte Arten, also Sportarten, was sagt denn da ähm, die Alex Kraft so, die Wissenschaftsredakteurin, wenn man so so Sachen kennst du noch in
1: Habe ich noch nie gehört. Ich habe, wie gesagt, Kraf Maga, das ist diese israelische Selbstverteidigung, die basiert darauf, Selbstverteidigung in Sport, in Bewegung und Ausdauer zu integrieren. Das ist großartig. Da ist für Läuferinnen natürlich, wir haben ja schon mal über Dunkelheit und Laufen gesprochen und einsame Strecken, das, da lernst du das, was du brauchst, um den oder diejenige dann loszuwerden, die dir hinterher rennt und dir was antun will. Also das kann ich nur Läuferinnen empfehlen. Sehr lustig, sehr interessant. Aber nein, das, was in Yaka noch nie gehört.
0: In Yaka haben Oma und Opa früher immer gespielt. Also, das war so ein, das so ein Netz, das wird quer gespannt. Und dann hast du so ein, so ein Teil unten aus Leder, oben sind Federn dran. Ah. Und du äh, haust da unten gegen und das muss über diesen, und das muss über die Dings drüber, über, die, über dieses Netz drüber. Ja, das ist Iaka. Du ich hast hab, es doch da schon. Ich
1: habe ein Yaka, aber das ist aus China mitgebracht. Ähm, Rundreise China, bevor die Pandemie losschlug, die spielen das auf der Straße. Das sind unten so kleine Metallscheiben, die sind aus Dosen rausgeschnitten, zusammengeklebt mit ein bisschen Plastik, ganz einfach. Ähm, und damit spielen die sich mit den Füßen, mit den Händen die ganze Zeit ähm, zu. Und das machen in der Tat auch Ältere. Ähm, mhm. Das ist da so ein Volkssport. Und ähm, wir haben das versucht. Ich habe mich massiv ungeschickt angestellt. Aber es sah lustig aus.
0: Das ist total fordernd und das ist wirklich, wenn du das ähm, ähm, zu zweit spielst und du und der, beide sind auf der jeweils anderen Seite des Netzes, ähm, äh, du brauchst Gelenkigkeit, du musst, ähm, du musst wirklich ähm, schnell sein, du brauchst aber auch Geschicklichkeit, du musst das Ding ja. treffen und so weiter. Das habe ich tatsächlich jetzt auch wieder ähm, begonnen. Ich habe mir einen Indiaka gekauft und ich habe auch wieder so ein Netz gekauft. Ich habe mich daran erinnert und das ist richtig ein Game Changer. Also insofern, als dass du dich auch mal lang machen musst, du ja, musst genau. dich strecken, ähm, auch wenn du, du musst dich gut aufwärmen, das ist wichtig, weil sonst ähm, droht da wirklich schon auch eine Verletzung, weil du wirklich auch, das ist Schnellkraft auch, ne? Ja. also ähnlich wie beim Fußball, nur dass du halt da keinen Gegner hast, der dir auf die Knochen tritt, sondern ähm, <lacht> hoffentlich nicht beim Jaka. Aber das ist wirklich richtig toll und ähm, wahnsinnig anstrengend. Also wenn du eine Stunde in Indiaka spielst, dann brauchst du nichts mehr, dann brauchst du, musst halt auch schnell sein teilweise, also ich Es ähm, braucht,
1: halt braucht eine Grundfitness und einen gewissen Muskelapparat, weil sonst tust du dir in der Tat weh. Deswegen, ja, finde ich gut. Also ich finde ja alles, was Bewegung beinhaltet, gut erstmal. Ähm, und es ist spielerisch. Spielerisch ist ja auch so, genau. das bringt dich ja auch dazu, das dann immer wieder gerne zu machen. Und das meinte ich ja mit, ich brauche einen Ball beim Sport manchmal. Einfach dieses spielerische Element, das motiviert und kann auch helfen dabei, dich ähm, weiter zu bewegen. Ich kenne es ohne Netz, also ist man einfach so hin und her. Kickt und in gewisser Höhe erreichen muss, sonst kriegt der, der Gegner ja keine Chance. Was ich kürzlich gesehen habe, was ich sehr lustig fand, war so eine Gruppe Studenten, die haben in der Mitte so ein kleines wie Art Trampolin gehabt und da haben sie immer einen Ball drauf geworfen und mit der Hand so drauf gepatscht und ihn immer wieder darauf spielen müssen und der Gegner und die andere Mannschaft musste dann zurückspielen im Park. Sah auch hochintensiv und sehr lustig aus. Die hatten riesigen Spaß. Und auch da brauchst du ein bisschen Kondition, um das erfolgreich machen zu können. Sonst kommst du nicht ins Spielen. Aber das sind alles Sachen großartig. Überall, wo sich Bewegung integrieren lässt und sportliche Herausforderungen. Spielerisch macht man es ja dann auch ein bisschen länger manchmal, als es ohne spielerisches Element wäre.
0: Hoffentlich haben wir euch gut abholen können mit allen der ein oder anderen Sportart alternativ zum Laufen. Ich glaube, da waren ein paar Anregungen dabei und ähm, vielleicht auch ein bisschen jetzt selbst Eigenerfahrung, gar nicht so sehr wissenschaftlich wie sonst regelmäßig in diesem Podcast. Aber vielleicht hoffentlich... Ja, ein, ein bisschen wenig. haben wir eingestreut. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, ja, ja. bisschen. Das war weniger Wissenschaft als sonst. Das ist mir sehr das aufgefallen. Stimmt. Das war sehr das getrieben auch von Apps, Meditation, CrossFit. und
1: Persönlichen ja, Erfahrungen.
0: Persönlichen Erfahrungen, genau. Danke, ich gehe jetzt in Diaka spielen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich ruhe mich vom CrossFit aus. <lacht> Gut, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft
1: und mit Mike Leis.
0: Audio Now.